0: Halleluja. Ty har en frälsare födts åt er Alleluja
1: och den heliga andes namn låt oss bedja O Gud vår Herre du som till vår frälsning sänt din son din härlighets avglans och ditt väsens rätta avbild ge oss nåd att öppna våra hjärtan för honom så att vi en gång fria från synden får vara hos dig i himmelen Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och regerar med dig och den heliga ande i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi ska lyssna till denna juldags heliga läsningar. Och vi inleder med att lyssna till den gammaltestamentliga texten på juldagen som är hämtad från profeten Jesajas bok.
2: Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, Huvudem dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. Det ska glädjas inför dig, så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. Till deras bröd, bördors ok, deras skuldros gissel och deras plågares stav bryter du sönder, liksom i midjans tid. Ja, varje stövel under stridslam och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Till ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans eh, axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfuste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det, det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta.
1: Också till Herrens ord i juldagens epistel så skriver evangelist, eh, Paul, eh, aposten Paulus i första Timotius brevet.
2: Erkänt stora gudsfruktans hemlighet, han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av englarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Så lyder Herrens
1: ord. Gud vi tackar dig. Född, låt oss lyssna till denna dags heliga evangelium Så skriver evangelisten Lukas i det andra kapitlet Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud Att hela världen skulle skattskrivas Detta var den första skattskrivningen Och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så får också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén. Till Davids stad som heter Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han får dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria sin trolovade som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödda son och lindade honom och lade honom i en krubba eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några hedar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod den herrens ängel framför dem. Och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev mycket förskräckta. Men ängen sa, var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias Herren. Och detta är tecknet, ni ska finna ett nyfött barn- som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När englarna hade fått upp till himlen sa hedarna till varandra. Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad hedarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. Alldeles som det hade blivit sagt till dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Så sjunger vi den sång som ni finner på baksidan av dagens introitus. En sång av Paul Gerhardt. Jag står inför din grubba. I dagens predikan ska vi stanna något inför hedarnas julota. De var nämligen de första som fick fira julota efter att Jesus hade fötts. Men först något om händelsen som sådan. Kejsar Augustus som regerade mellan år 31 före Kristus och år 14 efter Kristus. Han fann för gott att låta ett påbud ut. Att hela världen skulle skattskriva sig. Och så gjorde man också. Alla, står det, begav sig iväg för att låta skattskriva sig på den plats man var bördig ifrån. Josef gick från staden Nazaret upp till Davids stad som kallas Betlehem. Och på kartan sett så är det ju ner till, men när man går mot Jerusalem och mot Betlehem så är det en färd uppåt. Och det är en färd på ungefär 14,5 mil som de gav sig ut på. För med sig på den långa resan hade han Maria, sin trolovade, som var havande. Och att kejsaren utfärdade detta påbud skulle bära med sig att världens frälsare blev född i Davids stad, Betlehem. Det hade han inte själv räknat med, men så blev det. Och det var ingen, inte heller någon tillfällighet att detta, denna skattskrivning skedde. Utan det skulle ske när tiden var fullbordad. En psalm i Saltarens bok 105, där lär vi oss om en Gud som verkar i det som sker. Det står om Israels folk att de vandrade från folk till folk, från ett land till ett annat. Här är alltså deras förflyttning från folk till folk. Så står det Han tillät ingen att skada dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte minas moda. Herren tillät ingen att skada dem. Vi kan tänka på hur Herren efter Jesu födelse leder familjen från ett land till ett annat. Och liksom säger, rör inte. För det fanns det de som ville göra, till exempel kung Herodes. Kejsar Augustus påbud leder alltså familjens steg mot Betlehem. Medan Herodes ursinne leder dem därifrån. Så kan Gud styra det. Vidare står det i fortsättningen av samma psalm, När han, det vill säga Gud, sände hungersnöd över landet så att de blev brist på bröd. Då sände han en man framför dem, Josef, som blev såld till slav. Gud sänder en hungersnöd. Josef blir såld till slav. Av sina bröder vet vi. Och ändå står det här i Saltashalmen. Gud sände Josef. Likaså hör vi i fortsättningen. Herren gjorde sitt folk mycket fruktsamt och mäktigare än deras ovänner. Han förvandlade deras hjärtan så att de hatade hans folk. Och handlade svekfullt mot hans tjänare. Hat och svek. Gud lät det vara så, men han skulle också föra sitt folk ut. Alltså Gud styr historiens gång och det ser vi av den skattskrivning som skedde på denna tid. Utåt sett var det kanske en dålig tid för en högravid kvinna att bege sig så långt. Men Jesus lär oss att när hon har fött barnet kommer hon inte längre ihåg sin smärta- i glädjen över att en människa har blivit född till världen. Och den glädje som nu väntade. Den var större än någon kunde ana. Det var en glädje för hela folket. Medan de är där i Betlehems trakt så har dagarna nått sitt fulla mått och Maria ska föda. Hon födde sin son den förstfödde och lindar honom. Guds Son. Gud av Gud, ljus av ljus som vi bekänner, lutas tillbaka och läggs i en krubba. I samma trakt, målet för deras resa befinner sig i några hedar. Och knappast detta är heller någon tillfällighet att de befinner sig just där. Nej, nu ska de få dela glädjen i att världens frälsare har blivit född. Och denna glädje ska vi stanna inför i dagens prediken under rubriken Hedarnas julotta. Hedarnas julotta. Först förunderligt och märkligt. För det andra ljust och verkligt. Och för det tredje omöjligt att förstå och djupt att tänka på. Förunderligt och märkligt först. Ja, det var varken något förunderligt eller märkligt över nattpasset som nu hade inlätts. Här befann sig hedarna ute i det fria, som vanligt. Och framför dem låg nattens olika väktare då de skulle hålla vakt över sin jord. Nu gällde det att hålla sig vaken. Nattväkten var indelad i fyra stycken tre timmars pass från klockan 18 på kvällen och ända fram till klockan 06 på morgonen. Alltså kanske den tid vi vanligtvis brukar fira julota. Men under en av dessa väkter sker faktiskt något märkligt. Kanske att dagens pass ändå hade varit högst besynnerligt utan att de själva visste det. För det står att herrens sänderbud stod där till städes för dem. Stod där. Det står inget om att herrens sänderbud kom. Det stod där. Och plötsligt så såg de detta sänderbud. Hur länge sänderbudet har stått där vet vi inte. Och herrens härlighet strålade omkring dem och de fruktade stort. Herrens härlighet strålade omkring dem. Tänk att det kan ske i ett nu. Tänk att i ett nu ställas ansikte till ansikte med Herrens glans. Då mister allt annat sin vikt och det strålande ljuset kräver all min uppmärksamhet. Jag står inför den helige. I uppenbarhetsbokens sjätte kapitel läser vi om när himlens stjärnor föll ner på jorden och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sin plats. Alla gömde sig i hålor och bland bergsklyftor och de sa till bergen och klipporna Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen. Göm oss för hans ansikte. Tänk att det kan komma en stund då jag måste inse att han som sitter på tronen. Och det som han har sagt. Det är långt ifrån teoretiskt. Det är på riktigt. Så också hans krav på mig. Jag skall, obönhörligt och utan att han tummar på det. Älska Herren min Gud av hela mitt hjärta, av hela min själ, av hela mitt förstånd. Jag ska älska min nästa som mig själv. Detta kommer han också att fråga efter. Hela mitt hjärta, hela min själ, hela mitt förstånd. Älska honom. Han kommer att peka på min nästa och fråga mig. Har du älskat din nästa på det sätt som jag talar om i mitt ord? På punkt efter punkt ska jag avlägga räkenskap. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Inga andra gudar vid sidan av mig. Har du väntat dig allt gott av mig? Bara av mig? Ingen annan. Ja, allt detta ska visa sig vara verkliga krav från en helig Gud som ställts på varje människa från krubba till grav. Då faller varje luftslott som inte har haft sin grund i Guds eget ord och jag ska stå till svars, verkligt till svars inför den Gud som har talat dessa ord. Det blir en märklig dag då allt det som Gud har talat står tindrande klart för våra ögon. På samma sätt med Kristi återkomst i härlighet. Jag vet inte och du vet inte när den dagen kommer. Men vi vet att den kommer och att dagen är nära. Den dag då han kommer fysiskt med molnen med stor makt och härlighet då han sätter sig på sin härlighetstron och skiljer fåren från jätterna. herdarna kan lära oss att herrens härlighet kan bryta in när som helst i vår tillvaro de fruktade stort står det ja när jag ställs ansikte till ansikte med den osynliga världen då fruktar jag stort vart flyr jag för Gud och hans eviga lag? Den drabbar mig nära och fjärran. Hur ska jag på domens förfärliga dag väl kunna bestå inför Herren? Guds eviga lag, den drabbar mig nära och fjärran. Hur ska jag kunna bestå? Det är något förunderligt och märkligt som engen talar in i denna situation. Och engen sa till dem, frukta inte, för se jag förkunnar ett glatt budskap för er, en stor glädje för hela folket. För idag har en frälsare fötts åt er som är Kristus, Herren i Davids stad. Ljust och verkligt. Ljust och verkligt. Lika verklig som domen är, så är också det budskap som engen kommer med: Frukta inte. Ett ljust budskap in i vårt mörker av synd och olydnad mot Gud. Och budskapet är beledsagas av något så konkret som ett nyfött foster. Lindat och liggande i en krubba. Ett märkligt tecken. En frälsare född åt er. Gå och se. Han ligger där. Se, Jungfrun ska föda en son. Åt er. Åt er. I vanliga fall så föds ju ett barn åt sina föräldrar. Men i det här fallet är han född till förmån för hedarna. Ja, hela folket. Ett barn blir oss fött. En son blir oss given, som vi hörde i dagens epistel. Och så sant som han nu låg där, så sant var en frälsare född åt dig. Ängens budskap var ett glatt budskap som skulle bära med sig glädje för hela folket. Och även denna glädje hörde vi profeten tala om i episten när han sa De ska glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetid, så som man fröjdar sig när man delar byte. Och vad denna glädje hör samman med hör vi i fortsättningen. För det står ett ty. Ty deras bördos ok, deras skuldros gissel och deras plågares stav. Bryter du sönder. Här kom han frälsaren eller som det heter på gammalt svenska frihalsaren. Som skulle bryta våra bördos ok, våra skuldros gissel och vår plågares stav. Profeten Malakki skriver. För er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Ja, när detta ljus stiger, då hoppar jag ut som en kalv ur mitt bås. Hedarna som måste skygga för Herrens härlighets närvaro, åt de har en frälsare fötts för det som var förtappat. Vi sjöngde i dagens gradualsalm. Och vore ej det barnet fött, för tappat blev då allt kött. Nu frälsning bjuds åt alla. Ja, hur julliga är inte glädjebudsbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid? Och det är juligt att denna julotta får stå där och dela hedarnas glädje och höra friden förkunnad. Aposteln skriver, när vi nu står som rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredestommen? Rättfärdig genom hans blod som ligger där i krubban. Genom honom frälst från vredestommen. Finns det något som är ljusare på denna jord? Något mer verkligt än detta? Nej, aposteln säger, när vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta? Och plötsligt sågs jämte ängeln en stor himmelskär som lovar Gud med orden, ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland människor till vilka han har behag och var är glädjekällan? Jo, åt syndare har fötts en frälsare. Vars blod skänker rättfärdighet som Gud finner behag i. En som förmår frälsa oss från vredestummen. Han är Kristus Herren. Jag tänk att dagen bröt in då alla Guds löften i detta barn fick sitt ja- när tiden var fullbordad och Gud sände sin son född av kvinna och ställd under lagen. Ära var Gud i höjden. Omöjligt att förstå och djupt att tänka på. Ni ska finna ett nyfött foster. Så hade ingen sagt, omöjligt att förstå. Han, ett nyfött gossebarn, är Kristus, Herren själv. Ordet blev kött och som det står tältade ibland oss. Det står ordet tältade på grekiska. Ja, nu hade ordet som var hos Gud och som var Gud slagit upp sitt tält i Betlehem. Likt han en gång förr hade gjort det i Israel. Men nu, ordet hade blivit kött, fått del av kött och blod, verkligt kött och blod. Där låg ordet i en krubba. Gud sände sin son som från sin första stund stod under den lag var efter en människa ska dömas. Och Guds ord förkunnar gång på gång om honom utan synd, utan synd, utan synd, utan synd. Jag har faktiskt skrivit bibelhänvisningen här till varje gång men det står så många gånger i Guds ord utan synd, utan synd. Han är som vi men med en avgörande skillnad. Under hela sitt liv syndade han aldrig. Aldrig. Inte en gång. Aldrig. Och allt detta gjorde han. Om vi kan använda det ordet. Gjorde av det han inte gjorde. Han gjorde det för att kunna vara min frälsare som vi läser i katekesen. Han, Jesus Kristus, Guds enfödde son- har förlossat och förvärvat mig och vunnit mig för tappade och fördömda människa ifrån alla synder, ifrån döden och djävlens våld med sitt heliga, med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död för att jag ska vara hans egen och leva under honom i hans rike och tjäna honom. I evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Jag tänk att denna julotta får säga att han har gjort allt detta för mig. Och jag får vara hans egen och tjäna honom i evig rättfärdighet. Det är så djupt att tänka på vem han är som ligger där i krubban. Och vad han har gjort för mig. Låt oss alla tänka på det. Så snart som ljudet av den himmelska härskarans lovprisning inte längre hörs och englarna gått bort från dem. Då börjar hedarna tala till varandra, den ene till den andra, den andra om det som de har hört. Och så säger de, låt oss nu bege oss till Betlehem och se det som där har skett, det som Herren har uppenbarat för oss. Och detta lilla ord nu är ett starkt ord på grekiska. Låt oss nu på en gång låt oss be oss just nu. Redan innan de har sagt det är, innan de har sett det är glädjen deras för Herren har sagt det. De fick ju höra ett ord från Herren själv och finner sedan att det är så som han har sagt. För hedarnas julotta, det är också din och min julotta. Också vi har fått ett ord, helt personligt och fyllt av glädje och visshet. Idag har en frälsare blivit född åt er. Och vi hörde i gudstjänstens olika delar. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Och så hör vi vårt namn nämnas i dopet. Det kan inte vara någon annan som blir döpt. Utan i mitt fall som inte har några mellannamn så säger han Joakim Brandt som jag hette då. Jag döper dig och du kan sätta in ditt namn där för det göd över dig i ditt dop. Jag döper dig i faderns och sonens och den heliga andes namn. Också Kristi kropp för dig utgiven. Det är alltså för dig och inte någon annan. Som just nu detta räcks till dig. Kristi blod för dig utgjutet. Det går inte att ta miste på det personliga i dessa ord. Även om vårt hjärta ofta vill tvivla på dessa ord så är det ändå riktat helt personligt. Hedarna prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. Alldeles som det hade blivit sagt till dem. Ja, hedarna fick både höra och se. Men seendet återstår ännu för Guds barn här på jorden. Men en dag ska det bryta in detta seende, så som det gjorde för hedarna. Strålglansen från den helige, han som i skriften beskrivs som en förtärande eld, är ännu inte att se. Och frågan hur ska jag kunna bestå tycks märkligt avlägsen. Men genom skriftens ord kan också vi få se något av det som hederna fick uppleva. Gud är verklig. Maria gjorde rätt då hon begrundade de ord hon fick höra. Hon liksom la dem alla sida vid sida i sitt hjärta för att de möjligt kunna förstå något av dess innehåll. En frälsare född åt mig. Det var något att tänka på. Hon bevarade dem som sin dyrbara egendom. Och därför är också när vi Jesus fötter så viktiga för oss. En dag ska det som här var omöjligt att förstå också kunna kännas fullkomligt. Aposteln skriver, nu ser vi i en gåtfull spegelbild- men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Fullkomligt känd av honom, min frälsare. Jesus, ta mitt arma hjärta. Ta det, sköt det som du vill. Se, med all min synd och smärta hör jag dig ju evigt till. Ond i själva hjärtegrunden, utan liv och frid i mig. Är jag o min Jesus bunden från min moders liv vid dig. Vad du gjort för evigt gäller, du är min rättfärdighet. Lagen mig ej mera fäller. Sen du blev min helighet. å, vad vill jag mer begära. Sen jag nu förstått ditt råd. Lär mig leva till din ära. Lär mig sjunga om din nåd. Ära vare Gud i höjden. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir saliga genom Jesus Kristus, vår frälsare som blivit född åt oss. Amen. Låt oss nu alla stämma in i vår kyrkas bekännelse. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Ja, som ni ser så kom det upp ett swish-nummer här och det var jag glad för för annars hade jag glömt det. Men kollekter eh, behöver ju gärna fortgå i dessa märkliga tider, annars blir det ett stort gap under coronatid. Så att det är en bra påminnelse att det switchar upp här för våra ögon. Vi kommer att fira gudstjänst här på söndag igen och tiderna är då de så att säga vanliga under dessa coronatider 8:30. nu eh, säger jag fel. 8:30, 10 och 11:30. Och som jag har förstått det så leds Gudstjänsterna klockan 10 och 11.30 Delas av Simeon Appell och Jan-Erik Appell Så att Simeon celebrerar och Jan-Erik predikar eh, Och så gudstjänsten klockan 8.30 åt, eh, eh, Leds av mig Men jag kommer att läsa Jan-Eriks predikan Så om man vill höra honom i egen person så går man alltså klockan 10 eller 11.30 Och dagens kollekt går inte till vår församling som jag tänkte. Utan den går till Open Doors arbete. Som ju också belyses under denna tid. De har ju haft en insamling nu under jul. Särskilt för barn som är utsatta för förföljelse. För barn kan faktiskt bli kraftigt utsatta för förföljelse. Och det kan vara farligt för barnen att säga att de är kristna i skola och på andra ställen. Så därför har de startat en särskild julinsamling för barnen. Sedan firar vi också söndagen efter det gudstjänst. Då är det Simeon Appell som leder de gudstjänsterna söndagen efter nyår. Den 3 januari 8.30, 10 och 11.30. Och viktigt är ju då att man anmäler sig så att vi kan beräkna rätt antal. Mås och Guds frid som övergår allt förstånd. Bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus, vår frälsare. Amen. lova Herren. Det var den som var på baksidan här. Ja. Sångboken, lova herren. Ja. Men nu sjunger vi alltså psalmen 112. Ja, det kan vi ha. Ja, det beror ju på. Vi är inte så många kvinnor här. Nej, äh, Vi kanske sjunger den vanligt då. Som är i himmelen, Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. och inled oss icke i frestelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
0: Låt oss tacka och lova Herren.
1: Herren välsigne er och bevara er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. amen.
0: amen.
1: Och så gå i den frid som förkunnades den julnatten. I Jesu namn. Amen.